0: Kulturní 14. deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Franco Moretti. Nejlepší spojenci upíra. Marxistická interpretace stokrova románu Drákula. Hrabě Drákula je šlechtic jen v částečném slova smyslu. Jonathan Harker, londýnský realitní makléř, který pobývá na Drakolově zámku a jehož deník otvírá Stokrův román, s úžasem poznamenává, že Drákula postrádá to, co dělá člověka šlechticem a sice služebnictvo. Drákula se snižuje k tomu, aby kočíroval koně, vařil, stal postele a uklízel své sídlo. Hrabě totiž četl Adama Smise. Ví, že sluhové jsou neproduktivní pracující, kteří snižují příjem toho, kdo si je vydržuje. Drákulovi chybí i další rys aristokratů – nápadná konzumace. Nejí, nepije, neholduje sexu ani nákladnému oblékání, nechodí do divadla ani na lov, nepořádá hostiny a nestaví honosné domy. Potěšení není ani cílem jeho násilností. Drákula, na rozdíl od vlada třetího řečeného napichovač, historického předobrazu drakuly, i od všech upírů před ním, nenachází v prolévání krve potěšení. Krev potřebuje. jej přesně tolik, kolik je nutné a nikdy nezmarní ani kapku. Jeho konečným cílem není ukončit životy druhých z rozmaru, utratit je, nýbrž využít je. Jinými slovy, Drákula žije úsporně. Je to asketa, zastánce protestantské etiky. Nemá vlastně ani pořádné tělo, nebo lépe řečeno, nemá stín. Jeho tělo sice existuje, ale je nehmotné, smyslově nadsmyslné, jak napsal Marx o komoditě, či nemožné jako materiální fakt, jak Mary Shelleyová definuje netvora na prvních řádcích své předmluvy k Frankensteinovi z roku 1818. Reálně je nemožné fyzicky odcizit člověka jemu samému, dehumanizovat ho. Ale odcizená práce jako sociální vztah to umožňuje. Existuje společenský produkt, který nemá fyzickou podstatu ani užitnou hodnotu. Má však hodnotu směnou. Tento produkt, jak tušíme, jsou peníze. A když Harker proskoumává hrad, najde jedinou věc, jak píše ve svém deníku: V jednom koutě jsem našel hromadu zlata. Zlato všeho druhu. Římské, britské, rakouské, uherské, řecké a turecké peníze, pokryté vrstvou prachu, jako by ležely dlouho pod zemí. Peníze, které byly pohřbeny, znovu ožívají, stávají se kapitálem a vydávají se dobývat svět. Takový je příběh Upíra Drákuly. Kapitál je mrtvá práce, která ožívá jako Upír jen tehdy, když je živou práci a žije tím více, čím více se živé práce naloká. Tato Marxova analogie rozplétá metaforu Upíra. Jak známo, Upír je mrtvý a přesto mrtvý není. Je nemrtvý. Je to mrtvý člověk, který přesto dokáže žít díky krvi, kterou saje živým. Jejich síla se stává jeho silou. Jak upír sílí, živí jsou čím dál slabší. Kapitalista se neobohacuje úměrně své osobní práci nebo omezování své osobní spotřeby, jako je tomu uschromaždovatele pokladů, nýbrž úměrně tomu, jak vysává cizí pracovní sílu a donucuje dělníka zříkat se všech životních požitků, píše Marx. Stejně jako kapitál, i Drákula je hnán k nepřetržitému růstu, neomezenému rozšiřování svého panství. Akumulace je vlastní jeho povaze. Tomuhle tvoru, vykřikne Harker, tedy napomáhám přestěhovat se do Londýna, aby tam mezi četnými miliony londýnských obyvatel mohl po mnoho příštích století ukájet touhu pokrvy a vytvářet nový a stále se rozrůstající okruh polodémonů, týjících z bezmocných. A tak se kruh stále rozšiřuje, říká Van Helsing později. A Siuward popisuje drakulu jako otce nebo zakladatele bytostí nového druhu. Konečným cílem všech drakulových činů je skutečně vytvoření těchto bytostí nového druhu, pro něž najde nejúrodnější půdu logicky v Anglii. A stejně jako je kapitalista zosobněný kapitál a musí podřídit svou soukromou existenci abstraktnímu a neustálému pohybu akumulace, ani Drákola přitom není poháněn touhou pomoci, nejbrž prokletím moci, závazkem, kterému nemůže uniknout. Jakmile se někdo stane nemrtvým, vysvětluje Van Helsing, vyvolá u něho tato změna kletbu nesmrtelnosti. Nemrtví nemohou zemřít, nýbrž musí století za stoletím zvětšovati počet svých obětí a zvyšovati hrůzy tohoto světa, protože každý, kdo zahyne jako kořist nemrtvého, stane se sám nemrtvým a působí zhoubů dalších lidí. Kledba Drákulu nutí přinášet stále více obětí, stejně jako je kapitalista nucen hromadit majetek. Jeho povaha ho nutí usilovat o neomezenou moc, aby si podmanil celou společnost. Proto nelze s upírem koexistovat. Člověk mu musí buď podlehnout nebo ho zabít čímž osvobodí svět od jeho přítomnosti a jeho samého zprokletí. Když se nůž vnoří do Drakulova srdce, těsně před tím, než se rozpadne na prach, stane se to, co popisuje mína. V onom zákmitu posledního rozkladu se mu na obličeji rozhostil výraz pokoje, který bych nikdy nebyla pokládala za možný. Probleskuje zde myšlenka očištění se od kapitálu. Pokud je upír metaforou kapitálu, pak Stokrův upír z roku 1897 odpovídá kapitálu z roku 1897. Kapitálu, který ležel pohřben dlouhých 20 let recese, aby znovu povstal a vydal se cestou koncentrace a monopolu, z níž nelze uhnout. A drakula je skutečný monopolista. Osamělý a despotický. Nestrpí konkurenci. Monopolnímu kapitálu se podobá i svou ambicí podrobit si poslední zbytky liberální éry a zničit jakékoliv formy ekonomické nezávislosti. Už se neomezuje na pohlcování fyzické a morální síly svých obětí. Hodlá je učinit navždy svými. Právě toho se buržuázní mysl tolik děsí. Člověk je svázan s drakulou jako s ďáblem na celý život. Nikoli jen na dobu určitou, jak stanovila klasická buržuázní smlouva se záměrem zachování svobody smluvních stran. Upír stejně jako monopol ruší naději, že něčí nezávislost může být jednou vykoupena zpátky. Ohrožuje myšlenku individuální svobody. Buržuazie 19. století si dokáže představit monopol pouze v podobě hraběte drákuly, šlechtice, postavy minulosti, reliktu vzdálených zemí a dob temna, protože buržuazie 19. století věří ve volný obchod a ví, že máli se volná hospodářská soutěž prosadit, musí zničit tyranii feudálního monopolu. Monopol a volná soutěž jsou tedy v očích buržuazie nesměřitelné protiklady. Monopol je minulostí konkurence, středověkem. Buržoazie nedokáže představit, že může být i budoucností. Že konkurence může vytvářet monopoly v nových formách. A přece existuje, opět Marksovými slovy, moderní monopol, který je negací monopolu feudálního, pokud předpokládá vládu konkurence, a který je negací konkurence, pokud je monopolem. Drákula je tedy zároveň konečným produktem století buržuazie i jeho negací. Ve stokrově románu se objevuje pouze druhý aspekt – negativní a destruktivní. Byly proto dobré důvody. V Británii na konci 19. století byla monopolní koncentrace mnohem méně rozvinutá, než v jiných vyspělých kapitalistických společnostech. Monopol tak mohl být vnímán jako něco mimo britské dějiny. Jako zahraniční hrozba. To je důvod, proč Drakula není Brit, zatímco jeho antagonisté jsou britové skrz naskrz. Kromě van Helsinka, narozeného v Holandsku, další tradiční domovině volného obchodu a ještě jedné výjimky, k níž se dostaneme. Nacionalismus, obrana britské civilizace před zánikem, ostatně hraje v Dráculovi ústřední roli. Myšlenka národa je klíčová, protože je kolektivní. Řídí individuální energie a umožňuje jim odolat hrozbě. Pokud Drákula ohrožuje svobodu jednotlivce, samotný nemá sílu drákolovi vzdorovat, natož ho porazit. Stoupenci čistého ekonomického individualismu, ti, kteří sledují pouze svůj vlastní zisk, jsou upírovými nejlepšími spojenci, aniž to ovšem tuší. Individualismus není zbraní, kterou lze Drákulu porazit. Na to jsou potřeba úplně jiné věci. Peníze a náboženství. Fungují jako jediný nedělitelný celek jako peníze ve službách náboženství a naopak. Peníze draklových nepřátel jsou penězi, které se odmítají stát kapitálem, které se nechtějí řídit profáními ekonomickými zákony kapitalismu, ale mají být použity ke konání dobra. A ke konci románu Mína Harková uvažuje nad finančními možnostmi svých přátel. A zároveň jsem si uvědomila zázračnou moc peněz. Co všechno peníze dokážou, když se jich vhodně použije, a co by mohli natropit, když se vynaloží na podlé účely. Právě o to jde. Peníze by se měly používat správně. Nesměj mít svůj účel sami v sobě, v neustálém hromadění. Musí mít spíše morální, protiekonomický účel, dokonce do té míry, abychom se mohli v klidu smířit s nesmírnými výdaje a ztrátami. Taková představa peněz je pro kapitalistu něčím nepřípustným. Ale je to také velká ideologická lež viktorianského kapitalismu, který se stydí sám za sebe a který skrývá továrny a nádraží pod těžkopádnými gotickými fasádami, který udržuje a oslavuje aristokratický styl života, který vyzdvihuje posvátnost rodiny, jež se začíná pokradmu rozpadat. Drakulovy nepřátelé jsou představitelé právě tohoto typu kapitalismu. Jsou agresivní verzí dekensových dobrodinců. Svou doménu nacházejí v náboženské pověrčivosti, zatímco upír je jí paralizován. Krucifixy, hostie, česnek, magické byliny a podobné propriety přitom nejsou důležité kvůli svému vnitřnímu náboženskému významu, ale ze subtilnějšího důvodu. Jejich skutečná funkce spočívá v nastavení nepřekročitelných limitů činnosti. Brání mu vstoupit do toho či onoho domu, podmanit toho či onoho člověka, provést tu či onu metamorfózu. Jenže stanovit upírovi kapitálu limity znamená zautočit na samotný jeho smysl. Upír kapitál musí být ze své podstaty schopen neustále expandovat, zničit vše, co ho v jeho konání omezuje. Náboženská pověra uvaluje na Drákulu ty též limity, které viktoriánský kapitalismus proklamativně sám přijímá. Drakula jako kapitál, který se za sebe nestydí, je věrný své vlastní povaze a má cíl sám v sobě. Nemůže v těchto podmínkách přežít. A tak se tento symbol krutého historického vývoje stává obětí hrstky farizejů a pokrytců, bandy fanatiků, kteří chtějí běhdějn zavřít pod zámek. To oni sami jsou pozůstatky doby temna. Upír je na konci příběhu definitivně poražen. Drákula a jeho milenky jsou zničeni. Mína Harkrová je na poslední chvíli zachráněna. Šťastný konec kazí jediný mráček. Při zabíjení Drákuly zemře také Quincy P. Morris. Američan, který pomáhal svým britským přátelům zachránit jejich národ. Tahle událost se zdá být logikou vyprávění nevysvětlitelná, přesto dokonale zapadá do stokrova sociologického plánu. Američan Morris musí zemřít, protože je upír. Od svého prvního vystoupení je zahalen tajemstvím, přívětivým druhém tajemství. Pravda, ale není na začátku sympatický i hrabě Drákula? Jak říká Lucy, je to moc milý chlapík, američan z Texasu a vypadá tak mladě a svěže, že se zdá téměř nemožné, aby už byl tak zcestovalý a zažil taková dobrodružství. Jaké cesty? Jaká dobrodružství? Odkud se vzali jeho peníze? Čím se pan Morris živí, kde žije? Nikdo na to nezná odpověď. Přesto ho nikdo nepodezírá. Dokonce ani když Lucy zemře a změní se v upírku i hned poté, co dostala při transfuzi Morrisovu krev. Nikdo Morise nepodezírá, když krátce na to vypráví příběh o své klisně, vysáté do poslední kapky krve v pampách, jedním z těch velkých netopírů, kterým se říká upíři. Je to poprvé, co se v románu objeví slovo upír, ale zůstane to bez odezvy. Žádná reakce nenásleduje ani o pár řádků dál, když Moris divoce zasykne, kdo ji o tu krev připravil. Doktor Suvart jen zavrtí hlavou, je vtipem v koncích. A Morris, uklidněný jeho nevědomostí, slíbí pomoc. Nikomu nepřijde podezřelé, když během plánování lovu u pírů Morris opustí místnost, aby vystřelil na velkého netopíra, který na okení Řím se naslouchá přípravám. A samozřejmě mine. Nebo když se Morris schová mezi stromy poté, co drakula trhne do domu, což má jediný účinek. Ztratí Drákulu z dohledu, takže se rozhodnou lov odvolat. Víc toho Morris v Drákulovi neučení. Byl by tedy naprosto zbytečnou postavou, kdyby se v kontrastu k ostatním nevyznačoval o ním tajemným soucitem se světem upírů. Dokud se situace pro Drákulu vyvíjí dobře, Moris se chová jako jeho komplic. Jakmile se Dráculovo štěstí otočí, změní se v jeho zaritého nepřítele. Moris Dráculovi konkuruje. Rád by ho po boji o starý svět nahradil. V románu neuspěje, ale ve skutečné historii jen o pár let později zvítězí. Je zajímavé si uvědomit, že Morris je spojenc upíry, protože Amerika si ve skutečnosti nakonec podrobí Británii a Británie se toho nevědomky obává. Rozhodující je však pochopit, proč Stoker Morris se nevykresluje jako upíra. Odpověď spočívá v buržázním konceptu monopolu popsaném výše. Podle Stokera musí být monopol feudální, orientální, tyranský. Nemůže být produktem společnosti, kterou chtějí jeho hrdinové bránit. A Morris je přirozeně produktem západní civilizace, stejně jako Amerika vznikla z žebra Británie a americký kapitalismus jako důsledek britského kapitalismu. Udělat z Morise upíra by znamenalo obvinit přímo kapitalismus, nebo spíše obvinit Británii. Přiznat, že Británie zrodila monstrum. K tomu nesmí dojít. Morris tedy musí být obětován pro dobro Británie. Británie musí být chráněna před zločinem, jehož existenci nemůže uznat. A tak je Morris zabit náhodou, bodného nožem cikán jehož Britové nechají bez trestu uprchnout. Ve chvíli, kdy Moris zemře a hrozba zmizí, stará dobrá Anglie dá tomuto obzvlášť vlezlému a bezskrupulóznímu finančníkovi požehnání a přizná mu hodnost britského důstojníka. A tak, s úsměvem nartech a bez dalších slov, skonal k našemu nejhlubšímu zármutku ten odvážný a šlechetný muž zní věta odkazující ke kliše hrdinsko-imperiální anglické literatury. Je třeba poznamenat, že to jsou poslední slova románu, jehož pravý konec nespočívá, jak je nyní jasné, bez smrti rumunského hraběte, ale v zabití amerického finančníka. Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů Drákuly, ale i Frankensteina, který mu předchází, je vypravičská struktura. Vezměme si už jen skutečnost, že v této síti dopisů, deníků, poznámek, telegramů, oznámení zvukových nahrávek a článků je vlastní narrativní funkce, totiž popis a řazení událostí vyhrazena pouze Britům. Nikdy nemáme přístup k Van Helsinkovu či Morisovu pohledu a tím méně k tomu, jak situaci vidí Drákula. Řetězec událostí existuje pouze ve formě a smyslu, kterému vtiskla britská viktoriánská kultura. Právě tyto kulturní kategorie, morální hodnoty a formy vyjádření upír ohrožuje, až jsou to ty též kategorie, formy a hodnoty, které se znovu prosazují a vítězí. Je to vítězství konvence nad výjimkou, přítomnosti nad možnou budoucností, standardní britské angličtiny nad jakoukoliv jazykovou odchylkou. V Drákolovi máme na jedné straně dokonalou a neměnou angličtinu vypravěčů a na straně druhé Morisův americký dialekt. Drakulovy základní znalosti jazyka a van Helsinkovi přešlapy. Drakula je nebezpečný, protože představuje nepředvídanou odchylku od britského kulturního kodexu. A stejně tak se maximální hrozba na úrovni obsahu shoduje s maximální neefektivitou a vyšinutostí anglického jazyka. V polovině románu, když se zdá, že Drakula ovládá situaci, se frekvence van Helsinkových projevů výrazně zvyšuje a scénu opanuje jeho bizarní angličtina. Ta převáží proto, že anglický jazyk sice zná slovo upír, ale nedokáže mu připsat význam. Podobně jako britská společnost považuje kapitalistický monopol za nesmyslný výraz. Van Helsing tedy musí svou přibližnou a zkomolenou angličtinu ostatním vysvětlit, co je to upír. Teprve, když jsou tyto pojmy přeloženy do jazykového a kulturního kódu angličtiny a kód je reorganizován a posílen, může se vyprávění vrátit k předchozí plynulosti. Začíná lov a vítězství se zdá být jisté. Je pak zcela logické, aby poslední věta byla, jak jsme viděli, oslavou spisovné angličtiny. V Draklovi není žádný vševědoucí vypravěč, pouze jednotlivé, přesně oddělené úhly pohledu. Výpověď z perspektivy první osoby je jasným vyjádřením touhy udržet si individualitu, kterou si chce upír podrobit. Dokud však jde o konflikt mezi lidským individualismem a vampírskou totalizací, situace se pro lidstvo vůbec nevyvíjí dobře. Stejně jako systém dokonalé konkurence nedokáže odolat monopolu, nemůže se hrstka izolovaných jedinců postavit koncentrované síle upíra. Je to problém, jehož jsme již byli svědky v obsahové rovině a zde se znovu objevuje na úrovni narativních forem. Osobitost vyprávění musí být zachována a zároveň musí být eliminován její negativní aspekt. Pochybnost, přecenění, neznalost či dokonce vzájemná nedůvěra a nevraživost protagonistů. Stokrovo řešení je geniální. Jde o to provést kritické srovnání a systematickou integraci různých úhlů pohledu. Ve druhé polovině Drákuly, tedy během Honu, který začíná až po integraci, je přesnější mluvit o kolektivním vypravěči než o různých vypravěčích. Již neexistují, jak tomu bylo na začátku, různé verze jedné epizody, což byl postup, který vyjadřoval nejistotu a omylnost individuálního popisu. Vyprávění nyní vyjadřuje obecný úhel pohledu, oficiální verzi událostí. Dokonce i styly ztrácejí své počáteční charakteristiky – ať už profesionální nebo individuální, a slévají se do standardní britské angličtiny. Tato integrace je realizací viktoriánského kompromisu v oblasti narrativní techniky. Sjednocuje různé zájmy a kulturní paradigmata dominantní třídy – právo, obchod, půdu, vědu pod praporem obecného dobra. Obnovuje narativní rovnováhu, dává temnému příběhu formu a smysl, které jsou konečně jasné, přenositelné, a univerzální. Tento text je výňatkem z delší studie The Dialectic of Fear, publikovaného v New Left Review, číslo 136 v roce 1982. Vybral Michal Špína, přeložila Marta Martinová. Pokud se vám audioverze našich článků líbí, Předplaťte si i tištěnou nebo elektronickou verzi A2, případně nás podpořte na doniu v naší kampani A2023. Jedině díky vašim příspěvkům a předplatnému můžeme vytvářet audioobsah dostupný zdarma. Děkujeme.